0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да прибудут со всеми нами. Аминь. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 16 по 20. Господь наш Спаситель Иисус Христос сказал, Истина, Истина говорю вам, раб не больше Господина своего и посланник не больше пославшего Его. Если это знаете, блаженно вы, кого, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание, едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою. Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это я. истина истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Аминь. Это и Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Я вспоминаю, вам говорили, что «добро пожаловать в Анненкирке»? Да, говорили? У нас на входе стоят специальные люди, они говорят всем «добро пожаловать». Потом вначале выходит человек, который помогает, объясняет, как пользоваться сборником, и тоже говорит «добро пожаловать». Потом вышел Максим, и он тоже сказал «добро пожаловать». И вот сейчас я вышел, и тоже хочу сказать вам «добро пожаловать в церковь». Это действительно большое дело, потому что у меня для вас хорошая новость. Может, даже несколько, но одна точно есть. И вот в чем она заключается. Возможно, вы знаете, что заповеди можно не только не нарушать, но и исполнять. Вы это знали? Если не знаете, вышел подкаст на Арзамасе. Рекомендую послушать про заповеди в моем исполнении. Я как раз об этом говорю, да, да, но это не место рекламы, это как бы просто напоминание. Да, заповедь можно не нарушать, но можно и исполнять. Ну, например, есть заповедь, какая заповедь? Не укради, да, можно не красть, и как бы мы этим заповедь не нарушаем, но можно участвовать в жизни других людей, ну, оказывать милость тем, у кого недостаточно денег, может быть, кормить бездомных и так далее, и тогда можно сказать, что мы эту заповедь уже исполняем. И э, можно как бы быть между, не нарушать, но не исполнять. Но есть одна заповедь, не несколько на самом деле, есть несколько заповедей, которые невозможно, то есть невозможно как бы оставаться посередине. Ты либо ее исполняешь, либо ее нарушаешь. Так вот, в чем же хорошая новость заключается? Заповедь, помните, день субботний, чтобы светить его. Ты либо исполняешь, либо нарушаешь. Хорошая новость состоит в том, что вы уже исполнили ее. Вы большие молодцы, вы сегодня в церковь пришли. Можете себе внутренне поставить галочку, что все. Ведь, если выйти на улицу, там полно людей, которые в церковь не пришли. Да, и э, можно, как, не надо возгор... можно немножко, как сказать, э, понаслаждаться, э, вот, превозносясь себя над всеми остальными. Но не будем уходить далеко в грех, просто порадуемся, что, по крайней мере, э, заповедь, э, заповедь мы исполнили. И знаете, что я подумал, размышляя об этой заповеди? Что как раз это заповедь, которая. Ну, не, не оставляя человеку выбора, то есть ты либо нарушаешь ее, либо исполняешь, но, с другой стороны, это самая простая заповедь для исполнения, все остальные сильно сложнее, вот реально сильно сложнее. Вот эту прям вообще легко исполнить. А, заводите будильник, садитесь на метро, с автобус, как вы сюда, на машину, как, или пешком, может быть, идете, ну или не сюда, просто в церковь, и заповедь исполнена. Вот попробуйте любую другую так исполнить. Вот самая простая заповедь для исполнения – это вот это «Помни день субботний. Да, но она сегодня не единственная, о которой я хочу поразмышлять. Да. И есть заповедь самая сложная. Это самая простая и самая сложная. И сложная, конечно, это заповедь номер один, которая говорит, что я Господь Бог твой, да не будет у у тебя других богов пред лицом моим. И эта заповедь тоже не оставляет нам выбора. Либо у нас есть Господь Бог, и Он наш Бог, либо мы эту заповедь не исполняем, либо мы ее нарушаем тем, что... Либо, наш, либо мы вообще никаких богов не признаем, и тогда мы отрицаем э, единого Бога, ну либо мы поклоняемся другим богам, ну или лже-богам, или самому себе, или еще чему-то такому. И это действительно забыть, она нам э, тоже выбора не оставляет. Либо мы ее исполняем, либо мы ее не исполняем. Потому что Христос в Евангелии нас учит как? Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. И есть вещи в мире. И полно их, на самом деле, где мы можем быть ну, нейтральны по отношению к разным вопросам. Можно так, а можно это не так. Можно любить чай, можно кофе. Можно болеть за зенит, а можно за зенит не болеть, живя в Петербурге. Вы знаете, есть люди, кто не болеет за зенит? Представляете, и таких много. И все они в Петербурге и ходят между нами. Вот. Не, я болею, потому что ну, если из Петербурга, мне кажется, надо. я хотя бы на футбол ни разу не был. Но, если вы наверное, надо болеть, да? А есть кто болеет за зенит? Ладно. Вот, смотрите, да. А если болеть за другую команду, ладно. Да, смотрите, смельщики, какие среди нас. Да. Так вот, есть вопросы действительно, в которые можно оставаться нейтральным. Это один из тех вопросов, в которые можно мнения не иметь. Какая футбольная команда лучше и так далее. Но э, вот э, отношение человека и Бога – это вопрос вообще не нейтральный. То есть, если вы, ну, как бы мы иногда отпускаем его, говоря, что это, ну, такой неважный вопрос, что главное, чтобы человек был хороший, ведь обычно это к этому сводится, то на самом деле не совсем так. По крайней мере, Писание нас учит совершенно другому. Писание нам учится, что это, это самый важный вопрос. Христос своих учеников спрашивает, за кого вы меня почитаете? Это самое первое заповедь, о нам нужно думать, и заповедь, которая, ну, можно сказать, является фундаментом для всех остальных заповедей. То есть это самый важный вопрос, в котором ну, точно нейтральным э, нельзя быть. И вот ветхозаветное чтение, которое мы сегодня э, читали, напоминает нам историю, когда Адам э, как раз занял нейтралитет э, по отношению к Богу, помните, э, в кустах прячется от него, Ну, как бы, ведь как эта история начиналась, вы помните, когда змей искушает Еву, он говорит, что вы будете как боги. И вот желание быть как богом, быть над всеми как бы заповедями, которыми дал бог, делает нас ну, непокорными богу. А потом, когда мы эту заповедь нарушаем, ну, ставит нас, ну, это, дескать, вопрос, знаете, такой, неважный. И вот Адам, он тоже оказался, занял такую нейтральную позицию, прячется от бога в кустах, но... Эта приманка, вот, которая используется, кстати, для греха, работает до сих пор. Действительно, ведь э, есть такое обманчивое представление, что, ну, как бы быть атеистом, ну или там, противиться Божьей воле, это, значит, себя немножко ставить выше. Но с другой стороны, то Евангелие, которое мы сегодня читаем, не дает нам такого выбора. Мы к нему чуть попозже вернемся. И э, та история, которая происходит с Адамом, она тоже позволяет нам себя в ней увидеть. Что она, она, как бы ставя себя выше, мы в итоге оказываемся, ну не то, что не удел, а мы оказываемся, знаете, ну просто ничем. Потому что, вы помните, как Бог творит Адама? Ведь Он творит его из праха. Вдыхает в него дыхание жизни, и написано, что человек становится душою живою. А сегодняшняя история, которую мы читаем, заканчивается так, как Бог, Бог говорит Адаму. "В поте лица твоем ты будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И вот история Адама, которая начинается из праха, заканчивается тоже прахом благодаря греху. И вот есть действительно такое, вот знаете, ощущение, что то дыхание жизни, которое нам дает Господь, действительно по-настоящему нас делает живыми. Это действительно то, что нас отличает от всего мира, то, что нас делает подобными Богу. Ведь человек сотворен по образу Божьему. И вот то дыхание, которое у нас есть, это действительно что-то настоящее что-то живое в нас. И возвращаясь к тому вопросу, который я задал. Не про футбол, конечно, а про... А я вам его не сдавал. Просто вам сказал, что это хорошая новость, что мы исполнили заповедь. Разрешиваясь то в той заповеди, о которой я сказал, что помню день субботний, это как раз та заповедь, которая нам позволяет сохранять свою душу. Сохранять вот то дыхание Бога внутри нас. Ведь все остальное, ну и главным образом грех, он действительно это иссушивает и, делает, и превращает нас в прав. Превращает нас в живых в нас в неживых. А день субботний как раз помогает нам это сохранить. И вот действительно такая как будто бы, ну в этом есть ну божественная мудрость, что есть заповедь, она самая простая, самая простая, вот проще некуда, даже не убивать сложнее, ну в сердце, я имею в виду, по крайней мере. Ведь ну ненависть к человеку – это такая вещь, которую очень приятно в себе разогревать. А вот помнить день субботний действительно легко, легче некуда. И вот эта самая простая заповедь – позволяет нам сохранить в себе вот это настоящее вот это живое что нам дает господь вот это его дыхание и не превратиться в этот прах ведь действительно если у нас этого не будет если мы действительно подадимся греху а ведь это ну как бы вот эта борьба она нас ставит ну как будто бы между двух вот этих позиций между чем-то неживым чем мы являемся? Или можно сказать, как ну, апостол Павел употребляет слово плоть по отношению к этому. То есть между нашей плотью и нашим духом. Между чем-то временным и чем-то вечным. И вот мы туда-сюда мечемся. Но помните, что вот это временно – это прах. И что в прах мы превратимся. Сегодня я ехал с утра, вспоминал фильм. Я не... Точно такой фильм был. Что человек умирал, и он пришел как бы в песок. так. То это пират... то ли пираты Карибского моря, то ли мумия. Не знаете такой фильм? «Мстители»? Я не смотрел «Мстители». Значит, я сам это придумал. Но если бы я снимал кино, я бы сделал такой эффект, что как бы человек умирает, и вот я себе просто представил, что действительно, если вот с жизни человека выходит, то он не просто ну, ну, падает бездыханное тело, а вот он действительно как прах, знаете, ветром носимым. И его нету. Потому что действительно так происходит, и как будто бы нас не остается. И э, нам действительно в сегодняшнем Евангелии Христос тоже об этом говорит. Потому что мы читаем, «Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Вот можно быть блаженными, видите, когда исполнять. Но что нам знать? Что действительно, хотим мы или нет, но мы являемся рабами. Либо одного, либо второго. Либо плоти, либо духа, либо праха, либо дыхание жизни, которое вдыхает нас Господь, либо Божьими рабами, либо рабами дьявола. Потому что, как бы, искушая становится. Ну, поддаваясь искушению мы ну, идем тем же путем, которым шел Адам. Мы тоже, как бы, э, э, ну, становимся, ну, как бы, отдаемся в руки дьяволу, ведь он, прежде всего, э, искушает нас. Кстати говоря, опять-таки, э, не для рекламы, а так просто упомяну, что подробнее о чтении из книги Бытия мы будем размышлять в среду. Богослужение в среду в 19 часов, и как раз проповедь будет по, по отрывку из книги Бытия, поэтому приходите. Но сегодня я вот хотел Ну, об этом подумать, что действительно мы как будто бы рабы. Вот есть слово, Ну, словосочетание, которое часто людям не нравится, рабы божьи. Вы знаете, вот я типа не хочу быть рабом. Но в этом слове есть несколько вещей очень хороших. Во-первых, раб это тот, кто принадлежит кому-то. И принадлежать Богу, это, конечно, лучше, чем принадлежать дьяволу. Мы можем сказать, что мы принадлежим сами себе, но мы сами себе не принадлежим объективно. Потому что так или иначе, мы как бы хотим или нет, мы какую-то из сторон занимаем. И, увы, вот как бы свое мнение у нас тоже, если так написать его на бумажку, вы, знаете, мое мнение, две точки поставить и написать свое мнение. А потом загуглить это мнение в интернете, и увидите, что оно не ваше. Что оно уже миллиард раз было высказано. И тогда вопрос, ваше ли оно. То есть, ну, и, и вот как бы, что, что наше и что мое, это тоже очень такой сложный вопрос. Но, тем не менее, раб это не только, ну, не только тот, кто принадлежит. То есть, мы как бы божьи. Но и тот, кто является соработником. Тот, кто, ну, как бы помогает. Знаете, у нас есть плохое, плохая ассоциация, но ну, в нашем мышлении, потому что первый сериал, который к нам прошел э, на Святую Русь, это был э, э, сериал про рабы Ньюизавру. И там были рабы, их плетками кристали, сахарный тростник, добывали, но на самом деле э, ну, рабами быть, не, 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 ну, как сказать, не все, ну, это не, не значит, что вам издевается. То есть, например, один из евангелистов был рабом. Вы знаете об этом? Да, евангелист Лука. А в Писании описан э, э, момент, когда человек мог оставаться рабом по своему желанию. Мы помним, когда Израиль ушел из Египта, они сразу же, ой, как в Египте было хорошо. А вы помните, что они в рабстве там были? Ну они нам там вроде мясом кормили. То есть, э, как сказать, э, э, раб это тот, кто ни о чем не думает. То есть, он, он не думает, как бы для него господин определяет вот то, что он должен делать, он для него определяет то, что он будет есть, и он как бы не, ну, сильно не думает. Но в действительности, мы тоже рабы. Вот хотите или нет, либо мы рабы греха, либо мы, ну, Божьи рабы. А, как бы выбирайте сами, но а, как пишет а, Христос, как мы поступаем, то есть теми рабами мы являемся. Вот подумайте о своей жизни, исходя из чего, из каких принципов вы живете, и, ну, как бы откуда эти принципы приходят. Вот от нашей плоти, от нашего, ну, как бы желания, от нашего животного начала или от нашего духовного начала, ну, в общем, прозмышляйте на досуге. И действительно, здесь мы уходим э, в, э, в вечную историю, где добро злу противостоит. И кажется, что добро, оно всегда очень маленькое. Оно даже внутри нашей души, оно очень маленькое. И э, очень там, ну так, как-то, вот, знаете, в мультиках иногда э, дьяволы и ангелы. они обычно одинаковые, да. Но мне кажется, вот а, ангел, он сильно меньше. Вот как бы, вот он должен быть, ну, сильно больше, потому что э, даже в нашей душе вот... Э, вот, вот такое как бы, понуждение к добру, оно, или голос добра, он часто очень тих. И на самом деле это вечная проблема, когда э, добро в меньшинстве. И в этом есть то, о чем вот, начали, мы начали размышлять, о, о божьем промысле. И это действительно такой, можно сказать, что сложный комплекс явлений нашей жизни. И... Э, Главное, что стоит помнить, что действительно, что Бог всегда достигает своей цели, независимо от того, как поступают отдельно взятые свободные люди. То есть да, мы свободны, за кого болеть, чай или кофе пить, что там, ну, в общем, что он в телевизоре или не, или в интернете читать и смотреть, какую политическую позицию занимать, мы в этом свободны. Мы даже свободны прийти сегодня на благословение или не прийти, но даже если мы будем поступать против Божьей воли, все равно Божья воля глобально, она придет, она неизбежна. И вот Бог действительно он достигает своей цели. И здесь есть э, хрестоматийная история про Иосифа. Мне кажется, я ее вспоминаю чуть больше, чем надо у нас в церкви, но мне кажется, она действительно э, как такая история матрица которая постоянно повторяется. Но с другой стороны, мы постоянно вспоминаем историю о жертве Христа, о пролитой крови за, за, за нас каждое воскресенье. Поэтому не грех и про Иосифа снова вспомнить про то, как Бог реализовал свою волю через него, через Иосифа, который был очень послушным Богу, и через его братьев, когда 10 братьев продали Иосифа в рабство. Очевидно, что братья злодеи. Очевидно, что они поступили плохо. Продали родного брата в рабство. Плохо же поступили? Да, но а, а, он был куплен в Египет. Там он сделал такую карьеру, что потом ну стал почти царем Египта и спас своих братьев от голода. И вот действительно в этом ну, есть вот какой-то такой высший божественный промысел, что даже то зло, которое... Было в мире то зло, которое сотворили братья, было использовано на благо. И это ставит перед нами тоже такое интересное. А, кстати, ты помнишь, там, там тоже один человек в нейтралитете остался. А, Иуда, ну как бы так, я с вами, но не с вами, вот как бы так, один из братьев, я имею в виду. А, вот и, а, и а, это ставит перед нами выбор, потому что мы тоже можем, ну как бы занять сторону братьев, творить зло в этом мире, или сторону Иосифа. Но независимо от того, что мы будем делать, Бог все равно свои цели, через, даже через наши деяния, достигнет. Кто-то очень умный, какой-то философ, может быть, Алексей знает, я точно не помню мне сказал, что у, у Бога нету другого, другого, как бы, других средств другого сырья для того, чтобы творить добро, кроме человеческого зла. То есть Бог больше ничем не, не, не может распоряжаться. Мы, кроме зла, в этот мир ничего не производим, но Бог даже из зла творит добро. И это действительно, ну, мне кажется, такая сильная мысль. если посмотреть на свою жизнь, ну, действительно, не так доброго мы и делаем. Но даже то злое, что мы делаем, все-таки братьев было 10, а в один. И вот то зло, которое братья створили, оно повторилось. Но и сегодняшнее Евангелие дает нам еще более, ну, вообще Евангелие, вообще Евангелие такое, дает нам еще более яркую картину: это Христа и дьявола. Вот это противостояние, оно начинается в Ветхом Завете, и мы читаем об этом: что вражду положу между тобою. Между дьявола и между женою, между семенем Твоим и семенем Ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Кстати говоря, ну вот что такое жалить в пету? Наверное, это ну, многие говорят, что это вот крестное страдание Христа. Но сегодня вот Евангелие мы читали, и знаете, что я заметил? Что Христос говорит: «Едущий со мной хлеб поднял на меня пету свою. Да, так странно. А, вот и а, вот это противостояние между Христом и дьяволом, он действительно получает разрешение вот там на Голгофском кресте, где кажется, что зло победило. И до этого действительно выглядит, как будто бы голос а, добра он очень слабый, а, ведь та толп, ну, как бы в чем заключается? Есть фарисеи какие-то вот, которые а, противостоят Христу, есть а, толпа, которая кричит расни его, есть а, а, такой герой Понти Пилат которого мы проклинаем каждое воскресенье, распятый пропонтий Пилатин. И и не только мы, вообще вся христианская церковь. И это, кстати, герой, который занял нейтралитет. И ему показалось, что он занял, ну, он ни при чем. Помните, он умывает руки, но на самом деле он ведь ну, дает зеленый свет на то, чтобы Христа распяли. Поэтому, как бы занимая нейтралитет, он ну, не занимает э, нейтралитет. И есть все-таки очень слабый голос добра, который там же существует. Это и женщины-мироносицы, которые идут за Христом, это и его единственный ученик, ученик. один из них, помните, повесился, 10 разбежались, и один всего лишь следует за Христом, это апостол Иоанн, чьи Евангелие мы сегодня читали. И это еще два героя, Иосиф Римофейский и Никодим, кого мы упоминаем сегодня. Этот голос слаб, он не способен перекричать эту толпу. И, этот голос, и как бы эти голоса как будто бы смиряются перед злом. Но это зло, оно вдруг приводит к тому, что станет ну, как бы тем добром, который изменит мир. Ведь глобально это то событие, которое ну, изменило течение истории. То событие, вокруг которого мы сегодня собираемся. И то событие, которое возвращает нас сюда. Помню день субботний, ведь мы что помним? Не просто как бы ногами доехать в церковь, но действительно размышля- встретиться с этим Божьим словом, с, э, с таинством, услышать прощение грехов, которые нам провозглашается с алтаря. Ведь это все связано с вот этим событием. Событием, которое произошло на кресте. И через эту трагедию, даже силу человеческого зла, Бог совершает искупление наших грехов. И Он реализует свой план спасения для, для всех людей. И то, что происходит сейчас, это ровно то же самое. И люди тоже свободны, чтобы совершать зло, они э, часто, ну, как бы мы, мы часто поддаемся всеобщему безумию, а иногда это, ну, действительно, нам, опять-таки, библейская история расскажет, что это безумие может быть э, касаться каждого человека, как строительство Вавилонской башни, когда все люди были, участвовали в каком-то странном деле, э, строили башню, которая достигает небес. И смотря на это, мы тоже можем понимать, что как бы мы все можем вдруг незаметно для себя стать, ну, исполнителями, ну, если уж не какого-то зла, но, по крайней мере чего-то бессмысленного ну или того что противостоит божьей воле но с другой стороны господь сам участвует в этой борьбе и он сам проходит этот путь вот э, можно сказать что история иосифа и его братьев это история христа и тех злодеев как, э, которые распяли И несмотря на это несмотря на то что действительно существует зло существует добро и мы между ним как бы сражаемся э, ну точнее где-то крутимся то туда то туда э, ну, э, склоняемся то в одну сторону, то в другую, мы знаем, что существует благая Божья воля на спасение каждого человека. И приходя сюда, мы каждый раз о ней вспоминаем, потому что она явлена нам во Христе, на кресте, через пролитие Его крови и через покаяние мы тоже вновь оживаем. И мы приходим сюда, исполняем самую простую заповедь для того, чтобы действительно сохранить себе жизнь. Потому что через Слово, через Таинство Господь созидает на нас эту жизнь. Помолимся благой милосердный Боже, мы благодарим Тебя и слаем за заповеди Твои, через которые мы можем видеть свой грех, через которые Ты отделяешь зло от добра и стремиться, через которые мы, в которых мы можем стремиться к добру. Мы, несмотря на наше, во-первых, неусердие, но и даже иногда и усердие, мы все равно, Господи, часто согрешаем и идем против Твоей воли. Но помоги нам, Господи, в прощении наших грехов, в жертве Иисуса Христа видеть свое спасение. Помоги нам видеть его воскресенье и свое воскресенье тоже. И благослови нас, Господи, чтобы мы в своей жизни искали Твоей воли и были поистине Твоими равами. Об этом мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.